0: Do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar a Bíblia Sagrada, principalmente a escatologia e os eventos escatológicos e diariamente você tem assistido o nosso programa pela TV ou pela internet. Obrigado a você que tem feito da sua sala, da sua casa, uma verdadeira sala de aula. Já está aguardando o início do programa com a sua Bíblia, com a sua caneta, com o seu caderno de anotações. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode acompanhar a nossa programação através das nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Nos seguintes endereços, Rede Brasil Oficial e também IADPE Oficial, bem como no site www.iadpeplay.org.br. Por gentileza, divulgue a nossa programação para seus familiares, para seus amigos, poste nas suas redes sociais para que outras pessoas sejam edificadas, sejam abençoadas, sejam alcançadas através da programação da Rede Brasil. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar sua mensagem ou sua pergunta, anote aí o WhatsApp do programa que está aparecendo na sua tela. É o 99491-2293, mas por favor, não envie vídeos, não envie fotos, não envie imagens, apenas mensagem de texto. E você não precisa fazer isso agora. Assista o programa e depois do programa você envia, porque com certeza a sua pergunta não será respondida hoje. Se você está acompanhando as instantes finais, você sabe que nós estamos estudando os eventos escatológicos nos programas anteriores, né? nós já explicamos sobre esse mapa escatológico que você está vendo aí, né? nós já trouxemos um panorama é, desse mapa que está baseado no livro do Apocalipse, onde você vai ver aí, visualizar os principais eventos escatológicos. Silas, por gentileza, deixa lá mais um pouco, por favor. É a tela aberta porque algumas pessoas gostam de fotografar Muito bem, você pode até fotografar Eu gostaria de lembrar que não estão aí todos os eventos escatológicos Estão os principais Por exemplo, eu poderia explicar que não está aí, por exemplo, a batalha do Armagedon Muito clara, apenas está mostrando ali no final da grande tribulação Enfim, não está mostrando a ressurreição é, dos justos do milênio não, não estão necessariamente todos os eventos escatológicos Mas estão aí os principais Pode voltar para mim e aqui, no programa, nós firmamos um propósito de estarmos explicando cada um desses eventos. Né? No programa anterior, nós explicamos sobre a ressurreição dos santos, que vai ocorrer exatamente na mesma ocasião do arrebatamento da igreja. E eu gostaria de recapitular o que foi que vimos sobre a ressurreição dos justos. Por gentileza, vamos recapitular? Bem, nós dissemos o que significa a ressurreição, né? que é tornar a vida... É, significa levantar, voltar à vida, nós explicamos aqui que assim como a morte física é a separação da alma e espírito do corpo, nós dissemos que a ressurreição é o retorno, é a volta da alma e espírito ao corpo, quando a substância imaterial volta ao né, corpo e une-se mais uma vez com a substância física. Nós demos até a ilustração da ressurreição de Cristo, né? A alma e o espírito de Jesus voltou àquele corpo, isso é o que nós chamamos de ressurreição. Dissemos também que todos os mortos hão de ressuscitar, justos e injustos, só que em duas ocasiões distintas, né? A primeira ressurreição é chamada de ressurreição dos justos e a segunda ressurreição é chamada de ressurreição dos ímpios. Nós no programa ontem explicamos apenas sobre a ressurreição dos justos. A ressurreição dos ímpios, dos pecadores, vamos explicar mais adiante, quando estivermos explicando sobre o juízo final, o juízo do trono branco. Dissemos também que existem dois tipos de ressurreição. Existe aquela ressurreição temporária, que nós dissemos aqui, que é uma espécie de restauração à vida. E dissemos aqui ontem no programa, que essa ressurreição ocorreu pelo menos oito exemplos bíblicos. Três no Antigo Testamento e cinco no Novo Testamento que são aqueles exemplos de pessoas que morreram, miraculosamente ressuscitaram, tiveram a restauração à vida, mas depois morreram novamente. Nós até citamos todos esses exemplos ontem no programa Os Oito Exemplos. Mas a que mais nos interessa em escatologia é essa ressurreição que é definitiva, essa que ocorreu como Jesus, né? que ressuscitou para nunca mais morrer. Essa é a ressurreição definitiva. Definitiva ou escatológica que nos interessa mais dentro dessa sequência Dos eventos escatológicos Finalmente, nós vimos ontem que a ressurreição dos justos Ocorre em três fases né? Queremos lembrar que uma delas já ocorreu a primeira fase E duas delas ainda é futuro escatológico Então a primeira fase está em Mateus capítulo 27 versículo 51 a 53 que foi um grupo de judeus, quantos não sei, quem também não sei dizer, mas um grupo de judeus que ressuscitou juntamente com Cristo e disse o evangelista Mateus que eles entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. Eu até expliquei ontem que foi para dar a autenticidade à ressurreição de Cristo. A segunda fase ocorrerá por ocasião do arrebatamento. Vou falar muito sobre isso essa semana, Pretendo, né, pretendemos... De hoje até sexta-feira estamos falando sobre o arrebatamento E eu vou falar praticamente todas as noites sobre essa ressurreição Que é exatamente na ocasião do arrebatamento onde os salvos hão de ressuscitar Claro, com exceção daqueles que já ressuscitaram E a terceira fase ocorrerá no final do, do, da grande tribulação Por ocasião da implantação do milênio Que são exatamente os mártires da grande tribulação que hão de ressuscitar para adentrar com Cristo no milênio. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4. Eu quero explicar ainda né, que existem ainda duas ressurreições que o pastor Círio Sanches e Bode chama de quarta e quinta fase, que são a ressurreição das duas testemunhas e a ressurreição dos justos no final do milênio, aqueles que morrerem durante o milênio. Mas as principais são essas... E nós não confundimos as cinco, não colocamos as cinco para não confundir, mas eu faço questão de explicar para que você não pense que nós estamos tendo aqui uma incoerência teológica. Estas são as principais é, fases da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Hoje, a partir de hoje, melhor dizendo, nós vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja, que sem dúvida é a maior esperança da igreja. E antes de nós falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de deixar bem claro né, que a maior esperança da igreja é exatamente o arrebatamento, a vinda de Jesus para vir buscar a sua igreja, esse evento que nós não podemos dizer o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que ele vai acontecer, porque existem quatro grupos principais de profecias acerca de Cristo, quatro grupos de profecias. As profecias acerca da pessoa de Cristo estão divididas em quatro grupos principais. O primeiro grupo é a ressurreição... Desculpe, são as profecias que dizem respeito ao nascimento de Jesus, à vinda de Jesus a este mundo. E todas essas profecias já se cumpriram. O segundo grupo de profecia são as profecias que dizem respeito à morte de Jesus. Todas elas se cumpriram. O terceiro grupo de profecias acerca de Cristo... É aquelas que dizem respeito à ressurreição de Cristo Todas elas se cumpriram Só falta se cumprir esse quarto grupo de profecias acerca de Cristo Que é exatamente o arrebatamento Se os três grupos de profecias já se cumpriram Nós não temos dúvida que esse evento irá ocorrer E nós podemos dizer sem medo de errar Que essa é a maior esperança da igreja A maior esperança do salvo Porque a nossa esperança Como diz o hino 300 da harpa Cristã A nossa esperança é a sua vinda nós temos uma dupla cidadania, mas a, a nossa cidadania maior, mais importante e principal é a nossa cidadania celestial e Cristo em breve virá nos buscar para nos levar para junto de si. E eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia, ou você pode acompanhar na sua tela esse texto bem conhecido, mas eu faço questão de iniciar o programa lendo esta promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. João capítulo 14, versículos de 1 a 3, eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bem, hoje a nossa aula de introdução a esse evento escatológico, chamada de Arrebatamento da Igreja, será uma aula mais devocional do que teológica. Sentimos a direção do Espírito Santo de Deus, depois de falarmos sobre morte, sobre o estado intermediário, sentimos a direção de Deus e trazemos hoje uma aula mais devocional. O conteúdo teológico dessa aula nós vamos deixar para os próximos programas, quarta, quinta e sexta, onde nós vamos explicar com mais detalhes como será o arrebatamento da igreja e vamos explicar sobre as três escolas de interpretação, que é a escola pré-tribulacionista, midi-tribulacionista e pós-tribulacionista. Hoje nós vamos nos deter mais a esse texto aqui de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, que são palavras de Jesus. Este foi um dos últimos discursos proferidos por Jesus. Jesus estava prestes a ser morto e voltar ao céu, o seu lugar de origem. E Jesus sabia muito bem que, dentro de poucos dias, os seus discípulos o veriam crucificado, ensanguentado, com uma coroa de espinhos na cabeça, pés e mãos cravados naquela cruz. Jesus sabia que, Muitas dúvidas, muitos questionamentos, é, um, um pavor, uma agonia, iria tomar conta do coração dos discípulos. Depois de os discípulos, principalmente os doze que Jesus chamou de apóstolos, depois de eles passarem aproximadamente três anos e meio vendo Jesus, ouvindo os seus sermões, ouvindo os seus ensinos, as suas parábolas, vendo os milagres extraordinários. Eles presenciaram, pelo menos em duas ocasiões, Jesus multiplicar pães e peixes. Eles presenciaram Jesus acalmar o vento e a tempestade. Eles presenciaram Jesus andando por cima das águas. Eles viram Jesus ressuscitando mortos curando enfermos, dando vista a cegos, fazendo paralíticos andar. E eles estavam, eu diria, fascinados com aquele ministério terreno tão, tão glorioso. Mas Jesus sabia muito bem que estava chegando o momento de Jesus cumprir a sua principal tarefa, a sua principal missão, que era ir à cruz do Calvário. Eu costumo dizer que essa não foi a única missão de Jesus. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que essa foi a mais importante. Jesus veio a esse mundo com vários objetivos, com vários propósitos. Mas o mais importante foi dar a sua vida por nós na cruz do calvário. E estava chegando aquele momento em que Jesus seria preso, em que Jesus seria julgado pelo Sinédrio Em que Jesus seria julgado por Pilatos, Herodes E depois por Pilatos novamente E Jesus sabia que a cruz estava bem próxima Estava chegando o dia de dar a sua vida por nós E Jesus prevendo o pavor, a agonia Que sobreviria ao coração dos dois discípulos Ele profere esse sermão E se você ler o capítulo 14 de João é claro que esse, esse discurso, esse sermão, ele se prolonga para o capítulo 15, capítulo 16. No capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal, mas eu quero me deter a este capítulo 14. Se você ler esse capítulo, você vai perceber que Jesus fez várias promessas. Observe, por exemplo, que no versículo 12, Jesus prometeu que aqueles que nele crescem, fariam as mesmas obras que ele fez e ainda fariam maiores. No versículo de número 13 e 14, Jesus prometeu que responderia às nossas orações. No versículo de número 16 a 18, os versículos 16 a 18, Jesus promete que iria enviar o Consolador, o Espírito Santo. Jesus promete que não deixaria os discípulos órfãos. No versículo de número 27, Jesus promete que iria dar paz, que, que daria paz aos seus discípulos. Observe que Jesus fez... Diversas promessas, sabendo que o coração dos discípulos estariam aflitos, angustiados, preocupados, perturbados, Jesus aproveita para trazer essas promessas. E é dentro desse contexto que Jesus diz no versículo primeiro, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não perca o ânimo, não se desespere. Não estejam aflitos, não estejam perturbados. Foi esta a palavra de Jesus para aqueles discípulos que dentro de poucos dias o veriam crucificado e ensanguentado. Não se turbe o vosso coração. E esta palavra que Deus traz para nós nessa noite, nesse período de pandemia, nesse momento de dúvidas, de incerteza, de Tantos pais de família perdendo o emprego Outros tiveram seus salários diminuídos Outros diminuíram a carga horária Os nossos filhos sem ir à escola Nós temos recebido muitas ligações aqui na Rede Brasil De pessoas aflitas, ansiosas Estão em casa é, com depressão, depressivas Mas a palavra de Deus para nós hoje é essa Não se turbe o vosso coração não se perturbe, não perca o ânimo, não perca a sua fé. É como se Jesus dissesse assim, apesar das circunstâncias adversativas, continue crendo, continue acreditando, continue depositando a sua fé em Deus e em mim. Veja o que ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. O Criador, o nosso Pai, o arquiteto do universo, aquele que rege o domina e controla todas as coisas mas Jesus disse crede em Deus e crede também em mim então nós precisamos depositar a nossa fé em Deus, o Pai, o Criador mas devemos crer também acreditar em Cristo que é Deus igual ao Pai no versículo de número 2 Jesus disse assim na casa de meu Pai há muitas moradas e é claro que nós entendemos perfeitamente que Jesus não estava se referindo aqui a um conjunto habitacional, a uma cidade de, de pedras, a uma cidade onde tem edifícios, apartamentos para nós morar. Não, não é esse o sentido, porque o céu aqui, a, a casa do meu pai aqui representa o céu, é um lugar celestial, é um lugar é, que nós não vamos precisar de, de, um, de um teto, nós não vamos precisar de um quarto para dormir, não vamos precisar de uma cozinha, de uma sala de estar, não vamos precisar de móveis, de ambientes desse sentido, porque nós estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis. Mas quando Jesus disse, eh, na casa de meu pai há muitas moradas, ele estava dizendo que o céu cabe todos nós, que no céu tem lugar para todos nós. Às vezes algumas pessoas dizem assim, eu não gosto dos crentes porque os crentes dizem que só eles vão ser salvos, não. Permita-me dizer, você está equivocado. A prova é tanta que nós pregamos o Evangelho, que nós anunciamos as boas novas de salvação. Foi Jesus quem disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Há lugar para todos. Há lugar para cada um de nós. Você que me ouve nessa noite, independente do seu credo, da sua religião, eu quero dizer que no céu também tem lugar para você. Agora, claro, existem os requisitos para que você possa ter direito a esta mansão, a este lugar no céu, a este lugar na casa do Pai. E ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhe teria dito. Se não tivesse, eu teria dito para vocês. Mas que coisa interessante, Jesus assim, pois vou preparar vos lugar. E às vezes nós temos a impressão de que quando Jesus diz, eu vou preparar lugar, é como se Jesus fosse chamar lá o Pai, o Espírito Santo e começasse a construir apartamentos, prédios. Não, não é nesse sentido. Quando Jesus disse, eu vou preparar lugar, ele estava dizendo, eu vou pagar a passagem para que vocês tenham direito para ir para o céu. Jesus estava falando sobre dois eventos importantes. O primeiro, a sua ida à cruz do Calvário onde ele estaria satisfazendo a justiça de Deus, onde ele estaria pagando o preço do nosso resgate, pagando o preço da nossa salvação. Eu já ilustrei aqui, mas eu quero ilustrar mais uma vez. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, quando o homem estava destituído da glória de Deus, é como se, permita-me usar essa, essa comparação aqui, fazer essa analogia, é como se o coração de Deus o impulsionasse para fazer alguma coisa. É como se o amor de Deus o impulsionasse e dissesse assim, faz alguma coisa pelo homem. Não deixa que o homem seja condenado, não deixa que o homem se perca. Mas ao mesmo tempo, a justiça de Deus exigisse dele. E dissesse, alguém precisa pagar o preço. É como se a justiça de Deus dissesse assim, tu não podes apenas perdoar. É preciso que alguém pague o preço do resgate. E Deus olha do céu à terra, não viu um justo sequer. Não havia ninguém que pudesse morrer na cruz do Calvário por nós. Nem mesmo Abraão, nem mesmo Noé, nem mesmo Jó. Ninguém poderia morrer por nós. E é aí que Deus, a trindade se reúne, toma essa iniciativa de Jesus vir ao mundo tomar forma humana. Como disse João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus disse: "Eu vou preparar lugar", primeiro Jesus estava falando de ir à cruz, do Calvário, pagar o preço do nosso resgate, da nossa redenção. Em segundo lugar, Jesus estava se referindo àquele momento em que ele ia a Deus oferecer o seu sacrifício. Eu sei que isso tem uma profundidade teológica, que alguns alguns novos convertidos não vão entender o que eu vou dizer. Mas você que é crente há mais tempo, você entende. Que toda, todo aquele ritual, aquele pacto do Antigo Testamento, você sabe disso. Que o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava naquele lugar chamado Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Ele passava pelo átrio onde estava ali o altar dos holocaustos, onde estava ali a pia de bronze, ele entrava no lugar santo, onde estava a mesa com os pães, onde estava o candelabro, onde estava o altar de incenso. E ele adentrava no segundo véu, e ele iria oferecer o sangue lá no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança. Glória a Deus! E ali ele aspergia o sangue, isso era o sumo sacerdote, uma vez no ano. Nos, nas quatro pontas daquela, daquele, daquela arca da aliança, do próprio seatório, dizendo que aquele sangue era poderoso para perdoar pecados nos quatro cantos da terra. E aquilo era uma representação do que Cristo iria realizar por nós. Então Cristo não foi só a, a, a cruz do Calvário, ele foi também ao céu, porque ele é ao mesmo tempo a oferta e o sumo sacerdote. Ele é ao mesmo tempo a oferta e o ofertante. Em outra ocasião eu vou trazer aqui a imagem do tabernáculo para explicar melhor sobre isso. Mas Jesus foi preparar lugar. E ele disse no versículo de número 3, e se eu for, numa outra versão, na versão ao meio da revista atualizada, diz, e quando eu for? Ele disse, quando eu for eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus fez essa promessa, e há duas coisas que eu lamento muito, diante dessa gloriosa promessa, diante dessa maior esperança do salvo, a maior promessa feita por Jesus, que é exatamente vir nos buscar, ele diz, quando eu fui vos preparar lugar, eu virei outra vez, isso é literal, Aqui não é nada simbólico, não é nada figurado, é literal. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus fez essa promessa gloriosa. E tem duas coisas que eu lamento. Primeiro, é que há muitas religiões que não creem nisso, que não acreditam nessa promessa. Promessa feita pelo próprio Jesus. A segunda coisa que eu mais lamento eu, eu diria que eu lamento ainda mais do que a primeira É que há muitas igrejas que se dizem evangélicas que não falam nesse assunto Quantas igrejas que só falam em bênção, em prosperidade, em riqueza Quantas, quantas, quantas campanhas que são feitas só para as pessoas irem buscar o milagre Onde as pessoas vão a essas reuniões, a esses tempos, mais interessadas nas bênçãos de Deus do que no Deus da bênção. Mas como eu disse no início do programa, essa é a nossa maior esperança. Foi Jesus quem prometeu. Quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Detalhes. Ele disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou repetir, Jesus disse, para que onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Então Jesus já foi à cruz do Calvário, Jesus já pagou o preço pelo nosso resgate, Jesus já levou ao Pai o seu sangue, a sua oferta, o seu sacrifício, e nós estamos aguardando o glorioso momento em que ele virá nos buscar. Eu quero terminar com uma ilustração, me dê só um minuto por gentileza. Você já foi a muitos casamentos, tenho certeza disso. E na nossa cultura, eu estou falando da nossa cultura, geralmente ocorre isso. Entra o noivo e fica lá no altar guardando a noiva. E quando a noiva entra, o som da marcha nupcial, ela não vai direto para o altar. Ela para mais ou menos no meio do caminho, mais ou menos na metade do tempo. E o noivo que já está no altar, ele vem ao encontro dela, recebe a noiva e leva para o altar. Eu quero ilustrar aqui com o arrebatamento da igreja. Cristo já foi, o noivo já está lá no altar. E haverá um momento, um momento esperado, em que a noiva, a igreja, subirá para nas regiões das nuvens. O noivo desce do terceiro céu, recebe a noiva e nos conduzirá para a o céu para o reino da imortalidade como ele nos prometeu porque dele, por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém até amanhã se Deus assim nos permitir a paz do Senhor Jesus não esqueça nós estamos nos instantes finais Deus abençoe a equipe